0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Was zu Talk. Der Podcast der Was-to-Was. Wir sind Kerstin Kube-Erkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit Episode 5 und auch diesmal sagen wir wieder einsteigen und zuhören. Unsere heutigen Gäste sind Claudio Kastner von der Busverkehrs-Berlin KG und Nico Schönecker von der Autobus-Oberbayern Gruppe.
0: Mit beiden Gästen wollen wir heute über das Thema Mobilitätswende welchen Beitrag leisten private Busunternehmer dafür?
1: Sprechen. Wir sind schon gespannt, wie das Wesen eines privaten Busunternehmers denn so aussieht und welche interessanten Einblicke oder gar Erfahrungen wir heute gewinnen können.
0: Gerne möchte ich heute unsere Gäste allen vorstellen und starte mit Claudio Kastner. Er ist Mitglied der Geschäftsführung des Familienunternehmens Busverkehr Berlin KG, besser bekannt als BVB.net. BVB ist die Nummer eins in Berlin und somit das größte private Busunternehmen. BVB beschäftigt über 200 Mitarbeiter und bietet ein vielfältiges Leistungsspektrum an. Von Incoming über Transfers bis zu Sightseeing, Charter, aber auch Tagesfahrten und den Linienverkehr. Viele bekannte Unternehmen zählen zum Kundenkreis, wie zum Beispiel Bayer, Fissmann, die FIFA, der DFB, das Bundespresseamt und der Bundestag. Claudia Kastner engagiert sich auch für die Interessen des privaten Busgewerbes als stellvertretender Vorsitzender des Branchenverbandes Fuhrgewerbeinnung Berlin-Brandenburg e.V.
1: Als zweiten Gast möchten wir Ihnen sehr gerne Nico Schönecker, Geschäftsführer der Autobus-Oberbayern-Gruppe, vorstellen, einem der größten privaten Busunternehmen in Deutschland. Der gelernte Reisekaufmann und BWL-Student trat 1994 in das Münchner Unternehmen ein. Zusammen mit seinem Co-Geschäftsführer führt er die Autobus Oberbayern-Gruppe mit rund 800 Mitarbeitern bereits in der vierten Generation. Autobus Oberbayern ist sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich unterwegs. Zu den Kunden zählen unter anderem hier der Wettbewerber die Messe München, der Flughafen München, die Münchner Verkehrsgesellschaft sowie, ganz interessant, der FC Bayern München. Nico Schönecker gilt als exzellenter Kenner der Branche und setzt sich als Vorstandsmitglied des Landesverbandes Bayerischer Omnibusunternehmer, kurz bekannt als der LBO und Vorsitzender der Tarifkommission für die Interessen des privaten Busunternehmen ein. Beide sind auch aktive Gestalter bei unserem Kooperationspartner, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer.
0: Hallo und herzlich willkommen, Herr Kastner und Herr Schönecker. Schön, dass wir Sie heute in unserem Podcast begrüßen dürfen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Claudio. Vielen Dank, Nico, dass ihr die Zeit euch nehmt, uns auch mal mit uns im Rahmen der bas 2 Bus in unserem Podcast BAS2Talk zu unterhalten. Und in Anbetracht der Covid-19-Situation vorab natürlich die Frage, wie geht es euch beiden denn und euren Familien?
2: Ach, Claudia, Claudi, ich wollte dir fast den Vortritt lassen, entgegen meinem Naturell, aber gut. Nee, äh, ja, herzliche Grüße aus München. Ähm, die Sonne scheint, Wetter eigentlich nach ein paar Tagen, Nebel hier, äh, schön. Ähm, persönlich, wie geht es einem? Naja, äh, einerseits stumpft man so ein bisschen ab mit der Thematik, ähm, andererseits äh, hat man äh, Kinder zu Hause, drei an der Zahl unterschiedlicher Größe, äh, wo wir gerade der Meinung sind, naja, wenn die ein bisschen jünger wären, glaube ich, wäre es gerade einfacher mit Lockdowns und... Ähm, im Homeschooling oder um, home, was weiß ich, Kita umzugehen. Also ist schon hart, die Nerven sind angespannt und beruflich ist natürlich schon so, die Themen nimmt man auch mit nach Hause. Ich meine, wir sind ja durchaus hart getroffen mit unseren touristischen Einheiten. Also da ist die Laune mal so, mal so und der bayerische Grand kommt schon ab und zu zum Vorschein, muss ich offen zugeben.
3: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass wir heute miteinander uns da über die Themen unterhalten können. Ja, wie geht's mir und uns persönlich? Bisher sind eigentlich unsere Familien und auch unsere Belegschaft ganz gut durch die Pandemie durchgekommen. Es gab zwar natürlich einige Fälle, aber die sind alle wieder wohl auf. Und die familiäre Situation, denke ich mal, bei allen ist natürlich immer zwischen der Hoffnung. Hat die Schule, hat die Kita auf? Hat sie zu? Wann hat sie zu? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und das belastet natürlich vor allen Dingen die Firmen, die wie wir in der Dienstleistung unterwegs sind, exorbitant, denn es kann immer wieder zu kurzfristigen Ausfällen kommen.
0: Ja, und das kann natürlich in Ihrer Branche auch durch mobile Arbeit von zu Hause nicht aufgefangen werden, in dem Zusammenhang die Frage oder die Feststellung, die Mobilitätsbranche steht, man kann bestimmt sagen, fast wie nie zuvor oder seit langem nicht mehr vor, einem, vor einer riesigen Herausforderung und vor existenziellen Herausforderungen teilweise. Wie sieht die Lage in Ihrem Unternehmen aus? Wie haben Sie das Jahr äh, ja, erlebt? Und äh, wie haben Sie sich auch unterstützt gefühlt als Unternehmen?
3: Claudio, ja, jetzt mal du. Ja, also ich denke mal, wir haben von unserer Seite her, war es natürlich schon brutal zu sehen, wie man von 100 auf 0 innerhalb weniger Tage runtergefahren wurde, nenne ich das mal. Wir waren kurz in der Erwartung der ITB in Berlin um dann mitzubekommen, die Messe Berlin schließt die ETB oder fängt sie gar nicht erst an. Viele unserer Kunden waren entweder auf dem Weg hierher oder waren schon äh, vor Ort. Und das war natürlich schon ein Neu, ein Novum für uns. Ja, da zu gucken, was machen wir? Was können wir überhaupt alternativ machen? Und denn diese Situation gab es ja bisher noch gar nicht. Ja, auch Versuche, unsere Mitarbeiter in anderen Branchen, ja, auch in Lebensmittellogistik unterzubringen, die sind nicht wirklich äh, von Erfolg gekrönt gewesen, weil ein Lkw-Fahrer und ein Busfahrer, auch wenn er den Führerschein äh, praktisch erworben hat, doch etwas anderes ist. Und äh, das war schon für uns eine Neueinstellung. Und wir waren froh, äh, verschiedene Bereiche im Unternehmen, dass die weiterlaufen konnten.
0: Mhm. Das heißt, also, ja. Sie spielen jetzt auf die verschiedenen Bereiche ähm, ÖPNV an, ähm, auf die Sie dann auch umschwenken konnten und nicht quasi äh, im Unternehmen auf einem Bein stehen wie andere Reisebusunternehmen?
3: Genau. also genau. Da ist das Portfolio, das wir da haben, äh, hilfreich gewesen, in verschiedenen Bereichen unterwegs zu sein.
0: Okay, mhm.
3: Ja,
2: ähnlich bei uns, würde ich sagen. Ich meine, wir sind ja so ein, so ein kleiner Unternehmensverbund. Wir haben Unternehmen, die, die eigentlich, würde ich sagen, bis heute von Corona sozusagen eigentlich nur am Rande betroffen sind. Also alles, was quasi klassisch ÖPNV ist und dann im Zweifel auch ausgeschriebener Verkehr. Um, wo die Einnahmen ja nicht abhängig von den Fahrgastzahlen sind. Da, da ist es, das Geschehen stabil. Ich glaube, da leiden die Mitarbeiter eher sozusagen mit der Muttergesellschaft oder der Hauptgesellschaft Autobus Oberbayern, die, die schon voll getroffen ist, so wie es der Claudio auch gerade gesagt hat. Ähm, insofern, die verschiedenen Standbeine tun einerseits gut, andererseits äh, haben wir jetzt gelernt, ähm, habe ich auch gerade ge gehört in den letzten Tagen, dass wir da nicht alleine sind. Ähm, dass natürlich diese Vielschichtigkeit auch im Moment ein großes Hindernis bei vielen dieser Hilfsprogramme ist, die so in diesem Lande jetzt ja durch Corona aufgelegt wurden von den Regierungen oder vom Bund. Also wir einfach mal bei uns als Beispiel aufgrund unserer Größe haben wir also weder aus der Überbrückungshilfe 1 noch aus der 2 was bekommen. Ähm, auch aus der Novemberhilfe sozusagen, die ja groß angekündigt war, obwohl wir in Teilen verboten sind, ähm, werden wir keinen Euro sehen. Und es ist natürlich auch schwierig, das den Mitarbeitern klarzumachen, die einerseits natürlich auch in der Zeitung lesen oder im Radio hören, ja, da gibt es große Hilfsprogramme. Ähm, gleichzeitig fahren wir hart an der Kante, auch was natürlich das Thema Kostensparen betrifft weil wir eben sehen, wir kriegen da nichts. Und jetzt sind wir natürlich vielleicht auch noch groß und sagt, okay, man kann ja nicht jedes Unternehmen auch ein größeres mit 800, 900 Mitarbeitern irgendwie unterstützen. Politisch, das verstehe ich auch. Dann höre ich aber gleichzeitig diese Woche, dass es irgendwie einen Brauereigasthof gibt, der einerseits sozusagen Gasthof ist und nebenher noch ein bisschen Bier produziert und verkauft. Und der fällt also auch durch diese Hilfe November, weil er eben äh, sich ein zweites Standbein gesucht hat. Also diese zweiten oder die zusätzlichen Standbeine sind schon manchmal auch, auch hinderlich und ehrlich gesagt, ich habe mir im März nicht vorstellen können, beim Beginn dieser, dieser Pandemie, dass sie so krass ausfällt, dass sie so lange dauert und dass sie uns so trifft. Also ich weiß noch, als wir den ersten Post im Intranet gemacht haben zu dem Thema Corona, haben wir sogar noch angekündigt, wir werden aufgrund unserer Vielschichtigkeit Kurzarbeit nicht brauchen. Das war zwei Wochen später Makula. Wenn man sieht, was wir für Kunden hatten, wo wir gedacht haben, naja, die werden ja nicht alle wegbrechen, so im, im touristischen oder im B2B-Segment. Ist schon, schon beeindruckend, was da gerade läuft, ja. Aber man gewöhnt sich dran. <lacht> nicht, nicht an die Zahlen, aber an die Situation, ja.
0: Ja, genau. Also wir sind da jetzt äh, am Ende dieses Jahres und äh, ich hoffe einfach mal, dass, äh, ich denke mal, das Thema wird uns sicherlich noch ins Frühjahr begleiten, aber dass man dann einfach auch durch Impfung und durch andere, Sicherheitssysteme, dass man dann wieder äh, positiver in die sagen wir mal, Fahrt aufnehmen kann, um im, in der Sprache der Branche zu bleiben und ähm, da einfach wieder auf etwas Normalität zurückkehren kann. Das äh, würden wir uns alle wünschen, äh, auf, vor allem auch wir als äh, Veranstaltungsbranche.
2: Ja, man muss ja auch den ÖPNV nehmen, also da ja auch mal sozusagen ein Stück weit mit den Kommunalen oder auch mit den Verkehren, die wir eigenwirtschaftlich betreiben, leiden. Wir waren vor zwölf Monaten, muss man sich ja mal vorstellen, sozusagen der Schlüssel zur, zur Klimawende, in Anführungszeichen, zur Mobilitätswende. Im Moment sind wir sozusagen die Virenschleuder also in der öffentlichen Wahrnehmung und, ja. und wenn wir nicht verboten sind. Also das ist schon also hochgeflogen, tief gefallen aktuell, ja.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Klimaziele, äh, Mo Mobilität. Wie habt ihr euch aufgestellt im Unternehmen? Wie, welchen Beitrag, wenn alles dann hoffentlich auch wieder auf ein bisschen Normalität zurückke, äh, zurückgestraubt ist, wie habt ihr euch aufgestellt im Unternehmen? Was, wie seht ihr euren Beitrag, äh, die Klimaziele zu erreichen mit eurem Unternehmen?
3: Wir müssen schauen, dass wir im, in den Verkehren, die wir haben, natürlich mit der besten Technologie antreten können die es am Markt gibt. Diese Versuche, ob es jetzt Elektro-, Wasserstoff-, Gas-Hybrid, das sind Versuche, die wir natürlich als Private ganz schwierig ja, durchtesten können. Wir können uns nicht eine Wasserstofftankstelle kaufen, wir können uns da nicht äh, drei Jahre später sagen, ach, war nichts, wir machen jetzt ähm, im Bereich der, des Gasantriebes weiter und von daher Beobachten wir das interessiert, was da vor allen Dingen im kommunalen Bereich ausprobiert wird, getestet wird. Und wir bauen erstmal unsere Flotte, die jetzt im Reiseverkehr komplett auf Euro 6 und auch im Stadtrundfahrtenbereich, im Bereich Euro 6 ist. Und Investitionen, die wir eigentlich für dieses Jahr vorhatten, wir hatten uns beim Verkehrsministerium ja auch für die Förderung von Stadtrundfahrten, elektrischen Stadtrundfahrten beworben. Und diese Förderung liegt bei mir auf dem Schreibtisch, aber dieses Jahr und auch nächstes Jahr weiß ich nicht, inwieweit wir uns in dieses Abenteuer äh, hineinwagen können. Erstmal, weil natürlich keiner im Augenblick an Stadtrundfahrten in der Stadt denkt. Ja, und die zweite Geschichte auch, dass es das natürlich nicht eine einfache Sache ist. Und da kann aber Nico, glaube ich, zum Thema Elektrobus und Stadtrundfahrten, kann er mehr sagen, weil er da schon äh, nicht nur im Ausprobieren, sondern auch im Regelbetrieb ist. Naja, das klingt jetzt auch schon so,
1: dass es ziemlich schwierig ist. Man braucht ja gerade als privates Unternehmen, wenn man jetzt auch investiert und vielleicht auch mit Eigenkapital investiert, braucht man ja auch eine Investitionssicherheit. Und ja. ich glaube, das ist im Augenblick nicht nur durch Corona, sondern grundsätzlich schwierig, wenn diese äh, Elektromobilität oder diese Mobilitätswende so derart gepusht wird und dadurch sich das sehr, sehr schnell ändert. Es ist gerade sicherlich für so ein privates Unternehmen unheimlich schwierig, da eine Investitionschance äh, äh, ja unternehmerisch sinnvoller nutzen zu können, oder?
2: Absolut, absolut. Also ich, ich glaube auch, dass wir gerade für den Mittelstand in einer, in einer wirklich kritischen Phase sind, weil wir einerseits ja schon auch als private Unternehmen zeigen sollten und zeigen müssen, dass wir bei dieser Klimawende nicht sozusagen immer nur zweit- und drittplatzierter sein wollen und sollten hinter den hinter Kommunalbetrieben oder, oder ähm, internationalen Konzernen, ähm, sondern dass wir da auch ein Stück weit Treiber ähm, sein wollen und sein oder wollten, sagen wir es mal so. Also wir hatten für die letzten Jahre und haben da auch ähm, eigentlich Pläne gemacht und investiert und eben Projekte aufgesetzt. Beginnend, wir waren bei den, wir haben inzwischen unsere PKW-Flotte im Fuhrpark, die ist eigentlich weitestgehend elektrisch, ähm, waren da schon auch Pilotprojekt zum Teil beim Smart 1 unterwegs sozusagen, haben wir gesagt, wollen wir im, im, im Kleinserienbereich schon mit äh, unterwegs sein und ausprobieren. Wir haben, wie Claudio gesagt hat, vorletztes Jahr ähm, den ersten Elektro-Doppeldecker ähm, in Dienst gestellt hier in München. Ich glaube, es ist, glaube ich, der dritte oder vierte in Europa. ist ein umgebauter Bus, wo wir gesagt haben, wenn nachhaltig, dann gleich besonders. Und so hatten wir auch noch ähm, für die für die nächsten Jahre oder jetzt für aktuell einiges vor. Und im Moment ist aber natürlich so, dass wir vor allem Liquidität sichern müssen als mittelständische, private Unternehmen und insofern befürchte ich schon, dass bei uns und vermutlich nicht nur bei uns, also zumindest die, die jetzt eben nicht nur im ÖPNV und da vielleicht mit gesicherten Einnahmen und Verträgen ausgestattet sind, dass wir hier eine Situation haben, wo wir gucken müssen, ähm, ja, wo, wo, geht unsere, wo gehen unsere Ressourcen hin und wir haben jetzt die letzten Tage und Wochen aber schon diskutiert, dass wir gesagt haben, wir wollen zumindest, jetzt gar nicht so sehr auf dem Thema Klima, aber dieses ganze Thema Plattformen, Digitalisierung in irgendeiner Form im Rahmen unserer bescheiden mittelständischen Möglichkeiten versuchen, weiter dran zu bleiben und da eben auch, auch Liquidität dafür locker machen und jetzt nicht nur zu gucken, naja, jetzt sitzen wir hoffentlich möglichst lange auf dem Geld, bis die Pandemie durch ist und wir wieder, wieder Land sehen, in Anführungszeichen. Aber es ist hart und wir, wir sehen eben im Moment schon auch, dass die kommunalen Betriebe natürlich da oft andere Möglichkeiten haben und, und da an uns vorbeiziehen, wenn sie nicht schon voraus waren. Weil wie Claudio gesagt hat, na, die probieren halt mal was aus und wenn das in vier Jahren sozusagen nicht rentabel wird, dann ist nicht gleich das Unternehmen futsch. Was bei uns im Teil natürlich schon die Gefahr ist. Und ich meine, nehmen wir mal kurz unseren Elektro-Doppeldecker für die Stadtrundfahrten. Da gibt es keine Drittmittel von der öffentlichen Hand. Es gab eine Förderung von der Stadt für dieses Pilotprojekt. Aber ohne diese Förderung hätten wir die Fahrpreise gegenüber den Fahrgästen um 50 Prozent erhöhen müssen. Und ich meine, dann wären die lieber mit dem Mitbewerber vermutlich Stadtrundfahrt gefahren, als jetzt mit uns sozusagen CO2-neutral elektrisch. Also. Das ist ein, ist ein schmaler Grad, auf dem wir uns da bewegen und wo sicherlich jetzt eben die, die Einschränkung der finanziellen Möglichkeiten uns vermutlich in den nächsten Jahren auch ein bisschen wehtun wird. Und wir echt gucken müssen, dass wir da äh, nicht den Anschluss verlieren.
1: Ja, gerade in Anbetracht, äh, so, gerade auch im städtischen Raum, wenn denn Mobilitätskonzepte schnell umgesetzt werden, spricht ja eigentlich viel dafür, äh, da auch besondere oder vielleicht speziellere Förderungsmöglichkeiten oder Investitionsmöglichkeiten für private Unternehmen zu geben, weil eigentlich dort ja eigentlich mehr Flexibilität herrscht, oder?
2: Ja, also ich meine, da muss man natürlich sehen einerseits, es gibt ja Töpfe, die sind zum Teil eben jetzt für die kleineren Mittelständler noch, noch zu groß. Und es ist natürlich so, das eine ist ja die Investition. Und wenn man jetzt halt zum Beispiel gerade im ÖPNV sich anguckt, der ja doch sozusagen im Moment stabil und auch ein Stück weit hoffentlich planbar ist, dass es da auch wieder früher weitergeht als in anderen Segmenten. Da ist natürlich bei uns zum Beispiel Nutzungsdauer eines städtischen Omnibuses zwölf Jahre. Das heißt, wir brauchen ja dann nicht nur sozusagen jetzt mal das Elektrofahrzeug, sondern da geht es von der Ladeinfrastruktur angefangen. Also, ich, da brauchen Sie ab, ab in einer gewissen Stückzahl kommen Sie mit dem Leitungsquerschnitt Ihres Betriebshofes schon nicht mehr zur Rande. Also, das heißt, da sind Begleitinvestitionen erforderlich und Sie müssen sie ja auch immer sozusagen als Lifecycle-Kostbetrachtung machen und sagen, und setzen wir da auch aufs richtige Pferd. Und ich würde schon gerne, und da bin ich auch, auch gerade bei uns ein bisschen immer hin und her gerissen, mehr Treiber sein dieser Thematik und auch wirklich mehr ausprobieren. Aber gerade im Moment ist es halt wirklich so, dass man sagt, ja, finanzielle Ressourcen schonen ähm, ist ein Thema und sonst würde ich schon, wie du sagst, Rainer, auch mehr, sagen wir mal ausprobieren, mal irgendwie so als Schnellboot unterwegs sein und sagen, machen wir mal. Und, und leider, das müssen wir vielleicht auch anerkennen, ähm, tun sich da ähm, im Moment die Kommunalbetriebe sozusagen auch mit ihrer Stadt im Rücken zum Teil leichter, weil natürlich die äh, nicht eine Förderung ausschreiben müssen, sondern wenn das irgendwie im städtischen Eigenbetrieb quasi abgesichert ist, oder vielleicht auch noch in einem Stadtwerkeverbund. Dann macht man halt mal. Und man muss ja auch mal was ausprobieren, um auch Erfahrungskurven einfach zu entwickeln. Und da tun wir uns schwer. Also das ist, ich glaube, da muss auch echt der Mittelstand aufpassen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten. Und man liest ja auch manchen Orten so nach dem Motto, wir seien eher die Bremser dieser, dieser, soll ich mal, Antriebstechnologiewende.
3: Und ja, bin ich, bin ich hin und her gerissen. Also, ich denke mal, im Operativen haben die privaten Unternehmen natürlich doch Vorteile gegenüber größeren kommunalen und schwereren Tankern. Was aber natürlich die Finanzierung und das Ausprobieren angeht, da bin ich voll beim Nico. Da ist natürlich das Problem, dass wir uns nicht so viele Versuche leisten können. Also, wir haben uns auch schon Elektrobusse ausgeliehen, um dann festzustellen, dass alleine der Anschluss an das Betriebsgelände ja, so viel kostet, dass wir eigentlich eine Abschreibung ja, von, ich weiß nicht, wie vielen Jahren da bräuchten. Und äh, die Frage ist, ob dann im Bereich der Stadtrundfahrten natürlich jemand bereit ist, das doppelt und dreifach zu bezahlen, dann schon schwierig ist. Und von daher operativ sehe ich uns in, bei vielen Dingen im Vorteil, auch im Austausch mit äh, unserem ähm, kommunalen Betrieb hier in, in Berlin. Aber ich denke mal, was die finanzielle Seite und da, da geht es ja hier in dem Umfeld besonders um das Thema Finanzierung, äh, ist es natürlich für uns schwer. Und da, denke ich mal, müssen wir wahrscheinlich schauen, dass wir bei anderen Themen, vor allen Dingen im Operativen, schneller und ja, besser sind als die anderen.
0: Ja, in dem Zusammenhang, äh, Nico, das ist gerade schon angesprochen, Elektromobilität, neue Antriebe nutzen, das heißt auch, dass äh, die Betriebshöfe mitziehen müssen, ne, die Werkstätten äh, müssen mitziehen, die, um die Mitarbeiter müssen geschult werden, auch auf neue Systeme. Äh, wie, wie macht ihr das bei euch im Unternehmen? Wie geht ihr mit diesen neuen Themen um?
2: Also fangen wir vom leichteren Seite an, also ich glaube die Mitarbeiterschulung in Richtung Elektromobilität, jetzt wenn man das Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle vielleicht mal außen vor lässt, erstmal können wir ja nachher nochmal kurz drauf kommen, sehe ich jetzt nicht so wahnsinnig schwierig an, klar Hochvolttechnologie und so weiter, aber ich glaube da, wir haben eine eigene Aus- und Weiterbildungsabteilung, wo wir also sozusagen auch das Thema Schulungen angedockt haben und also ich sage mal, da sehe ich bei der Technik den, das geringste Thema. Ich glaube, die Lernkurve, die bei uns auch gerade erst hochfährt, ist so, was diesen Thema Infrastruktur betrifft. Also wenn Sie sich da mit drei sozusagen Anbietern, Dienstleistern, Beratern, wie auch immer oder auch Lieferanten unterhalten, kriegen Sie vier Meinungen an der einen Stelle. Und ähm, gut, wir haben ein bisschen den Vorteil, dass wir da eben auch mit der Münchner Verkehrsgesellschaft aus dem Kommunalbetrieb und, und Partner so ein bisschen einen Zugang haben, weil die bauen gerade einen ganz neuen Betriebshof im Münchner Norden, also mit, ich glaube, 150 oder 200 äh, Omnibusstellplätzen stellplätzen Und ähm, sozusagen, da sind wir relativ nah dran und kriegen diese Lernkurve, die auch extrem ist, mit. Ähm, also, wie ich sag mal, ich glaube, die haben das Ding inzwischen auch schon drei oder viermal überplant, ähm, weil natürlich erstens da sicher auch Technologiesprünge drin sind, aber glaube ich auch die, die Findung, durchaus komplexes. Also ich glaube, das Beschaffen eines Elektrobusses wird jetzt, wenn man auch das den Markt anguckt, so wer alles draußen ist, mit welchen Vor- und Nachteilen der einzelnen Fahrzeuge. Das ist halbwegs transparent, aber aber die Ladeinfrastruktur, wie viele Trafostationen, wie viele Busse versorgen. Also das Thema und auch sozusagen dann Lastmanagement. Welche Fahrzeuge sollten bis wann geladen sein? Also sozusagen, da ist ja fast sozusagen IT dahinter, die das dann intelligent steuern sollte und muss. Also da glaube ich, haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Und das ist natürlich, Claudio hat es gesagt, wir sind natürlich in der Regel Mittelständler operativ tätig. Wir müssen fahren, damit wir Geld verdienen, damit wir Umsätze erzielen, aus denen wir dann letztlich auch eben sozusagen unsere unser, äh, Modernisierung, unser Wachstum finanzieren. Das heißt, wir haben eigentlich tendenziell wenig Einheiten, wenig Personal, die wir sagen, wir setzen euch jetzt da mal drauf und projektiert jetzt mal die Elektrifizierung dieses Betriebshofes. Also das ist ein dickes Brett, da graut mir auch davor und es ist natürlich so, klar, wir haben jetzt äh, zehn Ladepunkte oder so hier im Haus, aber die sind eben noch nicht ähm, vom Lastmanagement her dynamisch, die sind noch nicht intelligent genug und auch eben die weitere Entwicklung, der nächste Sprung, ist nicht eben die, Last, die, die, die Säule 11 oder 12, sondern das ist sozusagen dann eigentlich sozusagen ein Sprung in ein ganz neues Grundkomplexität. Also da sind wir leider noch nicht da, wo ich auch gerne wäre. Da kam uns sicherlich jetzt auch die Pandemie ein bisschen da, da in die
3: Quere. Ich denke, man sieht es besonders in den Bereichen der Ausbildung. Wer heute als Nutzfahrzeugmechatroniker beginnt, da sagen wir eigentlich jedem, der damit startet, denkt dran, Elektrotechnik in dem Bereich, das muss euch liegen. Wenn ihr jetzt noch der Meinung seid, es geht um Motoren, es geht um Öl, es geht um solche Dinge, das wird in eurem Berufsleben, die ja als junge Menschen dort anfangen, relativ schnell sich ändern und in neue Technologien. Und wie Nico es gerade angedeutet hat, ne, da geht es darum, wie das Lastmanagement ist, mit welcher Voltzahl und mit welcher Amperezahl. Und da geht es nicht mehr um den Verbrauch pro Liter, sondern da sind ganz andere Zahlen im Hintergrund. Und ich denke mal, da wird die Schwierigkeit auch noch mit reinspielen. Wir haben auf der einen Seite die Digitalisierung, die sehr viele Änderungen mit sich bringt. Und wir haben ja Glück, dass unser Beförderungsmittel, beziehungsweise das, was wir bisher gemacht haben, nämlich Personen von A nach B zu bringen, wenn man es runterbricht, das ist ja noch nicht digitalisiert oder komplett verändert worden, dass man sagt, ich beame jetzt die Leute, weil dann wird es schwierig. Auch im Podcast vorher wurde ja schon von den Velocoptern gesprochen, wo ich dann auch sage, okay, ist das vielleicht eine Richtung, in die man später auch gehen müsste, aber nichtsdestotrotz, da haben wir so viele Änderungen und da bleibt es natürlich nicht aus mit den Mitarbeitern im ständigen Austausch und auch in der ständigen Erwartung zu sagen, wir müssen hier was machen und wir müssen aber auch versuchen, nicht alle komplett stehen zu lassen. Ich habe mal einen Vergleich gehört. Ich glaube, das war einer in einem anderen Podcast, der gesagt hat, diese Transformation, die digitale, aber auch der um, die Umstellung hier der Technologien, das ist wie ein DJ am Mischpult, ja, der versucht, die eine Musik läuft aus, ja, dann mischt er die andere dazwischen und die Meute muss aber noch am Tanzen bleiben. Ansonsten ja, ist, ist das Ergebnis leider komplett bei mir. Bild, ja. ja also, Super Bild, ja. Das merke ich mir. <lacht> Ist nicht von mir. Es war, ich glaube, das war irgendwie äh, von dem äh, DM-Vertreter ähm, in einem anderen digitalen Podcast, äh, der das. Aber das Bild ist schön. Ja, die, man muss die Leute am Tanzen halten und bei diesen verschiedenen Änderungen halt auf jeden Fall äh, keinen stehen lassen. Ja, weil ansonsten äh, hilft ihnen das ja auch nicht. Und zum Thema Schulung. Wir sehen das vor allen Dingen bei den Jüngeren natürlich, die mit Tablet und Smartphone und so sofort umgehen können. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, ich habe da einen Film gesehen auf YouTube. Und wenn man dann sagt, okay, prima, schicken wir noch mal den Link, dann heißt es, das weiß ich ja gar nicht, wie das geht. Und da muss man wirklich viele Dinge nochmal durchgehen, dass da auch gar keiner irgendwie ausgegrenzt wird. Und ich denke mal, das ist auch sehr wichtig.
1: Ja, also bei den alternativen Antrieb, da kommt ja sehr viel... Spezialität rein. Also so ein Elektrobus fährt sich nun mal anders als ein Dieselbus. Und wenn man jetzt ähnliches Leistungsspektrum hat wie jetzt so ein Privatunternehmen, auch vielleicht in mehreren Bereichen fährt, ist ja gerade so die Vielseitigkeit, äh, muss ich ja, was die Fahrzeugflotte betrifft, ja auch auf der Mitarbeiterebene widerspiegeln quasi. Und das, glaube ich, ist, umso spezieller das, das Verkehrsmittel wird beim Elektrobus, umso schwieriger wird es, denke ich mal, auch, auch denn da die entsprechenden speziellen oder speziellen geschulten Leute dann zu finden. Ne?
3: Naja, also, es fängt natürlich auch bei der Industrie an, dass man sagt, Mensch, macht das bitte nicht zu kompliziert. Jetzt nehmen wir mal den Elektrocitaro und wenn ich mich nicht täusche, dann ist die Batterieleistung beim Elektrocitaro in Prozent angegeben. Das ist so ein Kritikpunkt von mir, dass ich sage, alle anderen Elektrofahrzeuge, zumindest die PKWs, zählen die Kilometer runter. Nur die Nutzfahrzeuge haben die Prozente. Ja, und das natürlich den Mitarbeitern mitzugeben und zu sagen, äh, Achtung, ihr, ihr könnt nicht äh, einfach drauf losfahren und drei Prozent bringt euch schon zurück, das wird schon schwierig werden. Aber ich denke mal, jeder äh, Busfahrer oder Busfahrerin, die mal ein Elektrofahrzeug bewegt haben, die kommen danach meistens mit einem Lächeln äh, wieder, weil sie sagen, Mensch, ja, das ist wirklich ein angenehmes Fahren. Ja, und da denke ich mal, auch im Reisebusverkehr später wenn man sieht, dass Paris beispielsweise, ich weiß gar nicht, ab welchem Zeitpunkt jetzt nur noch Elektrofahrzeuge auf die île de France rauf dürfen, da stelle ich mir auch schon die Frage, ob denn nicht der Hybridreisebus irgendwann kommen muss, um zumindest die letzten Kilometer in dem Bereich abzudecken. Auch wenn man den noch im Augenblick nirgendwo sieht. Und ich glaube auch in der Presse, die Hybridfahrzeuge ja verrissen werden im Augenblick, weil man sagt, die meisten fahren eigentlich nur mit dem, mit dem Verbrennungsmotor. Und natürlich zwei Motoren mitzuschleppen, um beide Dinge abzudecken, natürlich auch nicht immer sinnvoll ist. Aber gerade da, und da sind ja auch autobus und wir als Busverkehr sehr viel unterwegs im städtischen Verkehr und nutzen Reisebusse für Dinge, für die sie gar nicht vorgesehen waren. Und ich denke mal, da braucht es auch in der Richtung auch eine Antwort, die nicht nur komplett elektro heißt.
0: Wir haben damit auch schon so einen kleinen Schnitt jetzt in Richtung Digitalisierung gemacht, das, Schwankt jetzt schon so ein bisschen, ein bisschen durch. Ähm, Digitalisierung bringt neue Chancen für die für die Branche, Herausforderungen auch, aber vor allem auch Chancen. Äh, eine Sache fällt mir ein, wenn man jetzt gerade auch an das Thema Sicherheit und Gesundheit denkt. Wie sind geht's, wie gehen Sie an dieses Thema Digitalisierung heran? Gibt es was, wo Sie sagen, das ist interessant? Ich könnte mir vorstellen, dass es im, im ÖPNV, im Reisebereich, im Fernbus, dass es interessant sein könnte äh, für mich.
3: Also wir gucken uns eigentlich alles an, was uns dabei hilft, nah an den Kunden dran zu sein und, wie ich vorhin schon andeutete, unsere Dienstleistung, Personen von A nach B zu befördern, die uns dabei eigentlich helfen, sei es Kommunikation mit dem Kunden, mhm. ja, sei es aber auch der Kommunikation mit den Kollegen im Büro, Schrägstrich Homeoffice, ja, oder auch zum Beispiel die Werkstätten zu unterstützen. Denn man muss ja den Übergang, das ist vom, von der analogen in die digitale Welt, ja, Das sieht man ja auch besonders äh, krass im Bereich der Touristik. Sie haben auf der einen Seite Leute, die den Katalog nach Hause haben wollen. Ja, Und wenn Sie sagen, so wie Ikea jetzt, wir machen keinen Katalog mehr, dann ist die Frage, was passiert mit den anderen, die den Katalog aber haben wollten. Ja, Sie dürfen aber auch nicht nur mit dem Katalog kommen, weil dann kriegen Sie nicht die, die jetzt schon keinen Katalog mehr haben wollen. Und da, denke ich mal, gibt es eine Menge Bereiche und Spektren, die interessant sind und äh, die man auch aus anderen Branchen quer sich anschauen kann, wie machen die das und äh, was passiert da? Ich denke mal, so eine Sachen wie Kreditkartenzahlung, Paypal-Bezahlung, das sind heute schon eigentlich Standards. Und wenn Sie heute bei Stadtrundfahrten äh, kein Kreditkartenterminal im Augenblick haben, sondern nur Barzahlung machen, dann wären zumindest was was bisher bei den Touristen und äh, vor allen Dingen bei Touristen, die aus dem Ausland kommen, dann wird es natürlich schwierig werden.
0: Nico, wie sieht es bei euch aus, Digitalisierung? Was findet ihr spannend
2: also ich habe es mal so platt gesagt vor, vor gewisser Zeit, ich bin ja fast schon ein Ticken zu alt dafür, um sozusagen alles, was da so kommt, irgendwie auch einschätzen zu können und ob das irgendwie alles irgendwie Killefits und Firlefanz ist oder nicht. Wir haben vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, ähm, unsere Marketing-Einheit umgebaut, ähm, begonnen mit der Leitung, dass wir gesagt haben, wir wollen dort vor allem jemanden haben, der als, als jung und digital uns versucht, da sozusagen mal aufzuzeigen, wo sollten wir hin, wo müssen wir hin? Ich sehe es ein bisschen wie der Claudio. Wir haben auch versucht, vor allem das Thema dort einzusetzen oder anzupacken, wo wir sagen, es betrifft den Kunden. Also wo bringt es dem Kunden einen Mehrwert? Äh, natürlich geht es auch um interne Prozesse im Haus, wo wir sagen, okay, wo können wir einfach effizienter und schlanker werden? Aber ähm, es ging um Kundenprozesse äh, und es ging ein bisschen auch in die Frage, okay, wo, wo müssen wir... Das Thema Plattformen, also als, als Vertriebs- oder Informationskanal einsetzen und nutzen. Und das ist natürlich auch immer ein Widerstreit der Interessen, finanzielle Ressourcen, was braucht man, was macht eben wo Sinn. Ich glaube, wir könnten da schneller sein in Teilen. Das Thema bei uns ist natürlich, wer so ein bisschen die Struktur unseres Hauses kennt. Wir sind ja neben dem, der ÖPNV-Sparte sehr viel im Bereich B2B unterwegs. Also wir vermieten ganze Einheiten. Wir haben in dem Sinne keinen Reiseveranstalter. Wir machen ein paar Tagesfahrten da, aber auch für sehr internationales Klientel. Das heißt, da bringt jetzt sozusagen eine eigene Plattform eher weniger. Da sind wir eher darauf angewiesen, dass unsere Prozesse so digital sind, dass wir sie an Expedia, TripAdvisor oder andere große internationale Plattformen andocken können, Viator und Co., die natürlich auch wiederum Abhängigkeiten mit sich bringen, auch eine ganz schwierige Kiste, die wir da häufig intern diskutieren, wie weit können wir mit eigenem Aufwand sozusagen die direkt generierten Umsätze erhöhen. Das ist also ein großes Thema. Und natürlich, wie es der Claudio gesagt hat, geht es so um diese Abläufe. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so, so einen messe flughafen pendelverkehr den wir haben, wenn wir sagen, wir digitalisieren den, da ist natürlich dann früh um 8 ähm, extrem viel Traffic, Leute, die schnell auf die Messe wollen, kommen vom Flughafen und äh, da ist Time is Money sozusagen. Ähm, und da muss man natürlich sehen, da ist der Ticketing-Prozess auch digital zum Teil noch sehr langsam, ähm, also sozusagen bisher im Gerät war. Wir versuchen dann eben über äh, Internetseite, Plattform, Verknüpfung mit der Messe, mit den messe sozusagen den Point of Sale nach vorne zu verlagern. Das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Ein ganz spannendes Projekt, das wir derzeit noch machen, ist so in Richtung, dann weg vom Kunden, in Richtung Technik, also Predictive Maintenance, mal neudeutsch genannt. Wir, ähm, ich ich sage oft zu meinen Leuten, wenn ein Bus stehen bleibt Mensch, wenn wir ein Flugzeug wären, ähm, ja, äh, würde es vom Himmel fallen hart gesprochen, ähm, warum passieren die Dinge, warum sind wir nicht vorausschauend genug unterwegs und hier haben wir ja jetzt ein, ein Startup gefunden, die ähm, sozusagen in dieser Richtung unterwegs sind, mit denen habe ich am kommenden Montag mal so eine Status Quo ähm, Videokonferenz, also da setzen wir einiges drauf, ich kann mir allerdings heute noch nicht vorstellen, dass die mir vorhersagen, wenn sozusagen die Türsteuerung des Stadtbusses irgendwie den Geist aufgibt, aber äh, sie glauben uns da äh, mehr als 50 Prozent aller technischen Defekte vorhersagen zu können. Also das fände ich eine spannende Geschichte. Und ansonsten, ich kann nur mich bei dem anschließen, was der Claudio gesagt hat. Es geht immer darum, wo macht es für den Kunden Sinn? Wo, wo bringt es sozusagen in der Kommunikation mit dem Kunden einen Mehrwert? Ähm, ein Thema, wo ich mich eigentlich gerne mehr engagieren würde, wäre sozusagen so dieses ganze Themenkomplex On-Demand-Verkehre. Hier haben wir uns auch an der internationalen Start-up beteiligt. Eigentlich so ein bisschen mit dem Fokus auf den Bus. Da liegt natürlich, die kommen aus den USA, da liegt natürlich im Moment auch einiges da nieder, bedingt durch Corona. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch eben immer bei der Frage, wenn man das jetzt sozusagen auf der Wirtschaftlichkeitsseite betrachtet. Gerade alles, was ich so an On-Demand-Verkehren bei uns gesehen habe, jetzt sozusagen im minibus also Van-Bereich, also ohne eine öffentliche Kofinanzierung ähm, hat im städtischen Raum oder auch im ländlichen Raum, glaube ich, da noch nichts äh, nachhaltig funktioniert, auch wenn ich mich mit den Anbietern, den Hiesigen, den Deutschen äh, da auseinandersetze, dann heißt es immer ja, wo ist sozusagen aus meiner Sicht der, ähm, der Business Case für ein, für ein privates Unternehmen? Ähm, Vielleicht tun wir uns da auch im städtischen Umfeld hart, weil wir natürlich sagen, wir haben ein gutes Netz an ÖPNV und da soll jetzt noch irgendwas dazwischen geschnitten werden. Macht das überhaupt Sinn? Verlagern wir damit nicht Verkehr eigentlich von dem Sammeltransport, U-Bahn, Trambahn, Bus, dann auf einen Sechssitzer, was nie rentabel sein kann? Und wenn man das suggeriert, dass es zum gleichen Preis wie ein ÖPNV-Ticket geht, dann lügt man eigentlich, denke ich, auch dem Nutzer mal in die Tasche. Wobei ich eben mir zum Beispiel nicht verstehe, warum da im ländlichen Raum nicht mehr drüber nachgedacht wird. Aber die Ubers und Co. sehen natürlich dort, dass die Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht gegeben ist. Also daher, da bin ich ein bisschen gespannt und da, wie sich die Dinge da entwickeln. Da würde ich aber eben gerne mehr mitspielen. Da bin ich auch ein bisschen unruhig und ungeduldig immer, wenn wir das intern diskutieren. Aber wir eben mit, mit den Amerikanern jetzt zusammen arbeiten gerade an einem Tool, das insbesondere sozusagen das Thema Veranstaltungstransport, ähm, in Richtung Ridesharing ähm, organisieren soll und auch sozusagen äh, vermarkten soll. Und ja, da hoffe ich, dass wir in, in ein, zwei Jahren äh, wirklich deutlich mehr präsentieren können und vielleicht auch für uns ein Alleinstellungsmerkmal auch als Busbranche ist, wo wir sagen, wir können ähm, ab, ab dem Kleinbus angefangen bis zum großen Bus eben das Ridesharing bei, bei Großveranstaltungen in Events organisieren.
0: Ja, ich habe gerade mal mitgeschrieben, weil das wäre natürlich äh, ein super Thema, auch für die nächste Was-to-Was. Wenn wir da schon ein kleines Update geben könnten, dann wäre das sicherlich eine spannende Diskussion, die wir da mal führen können. Gleich also
2: wir wollen das erste Projekt noch in diesem Jahr mit ähm, einem unserer äh, Kunden, einem bekannten deutschen Fußballverein ähm, hier äh, starten.
0: Namen werden äh, nicht genannt, wir sind in Berlin. Oh. Ja,
2: ja, ja, das ist, äh, <lacht> gucke ich immer auf Claudio, dass ich da nichts Falsches sage, ja, aber... <lacht> Die Farbe ist rot, mehr sagen wir nicht und also die sind eben auch gerade an diesem Thema Nachhaltigkeit, wie können wir die Anreise unserer Fans, unserer VIPs und, und, und Gäste sozusagen organisieren und da glaube ich, können wir, so die Kiste denn fliegt irgendwann, noch in diesem Jahr hoffentlich so ein bisschen was zeigen und es wäre dann sicherlich was auch auf der Bass zu Bass.
1: Das finde ich auch. Ich glaube, dieser On-Demand-Ansatz ist ein ganz guter. Er muss nur seine, seinen Platz oder seine Nische oder man muss halt wirklich gucken, wo kann man den gezielt und natürlich auch äh, wirtschaftlich einsetzen. Und ähm, vielleicht ist es da im Augenblick auch mehr der ländliche Bereich, den du halt auch angesprochen hast, Nico. Vielleicht auch ähm, von der Haustür des äh, ähm, Pendlers, des klassischen Pendlers, vielleicht zum irgendeinem Mobilitätshub. Vielleicht ist das in Zukunft eine Lösung oder wie denkt ihr darüber?
2: Also es gibt einen mittelständischen Kollegen von uns, der im ländlichen Raum ähm, hinter Augsburg äh, unter, unterwegs ist, ähm, der da ähm, aktiv ist und der da äh, große Erfolge im Moment erzielt. Ähm, ich glaube, im Moment haben wir Privaten im Ballungsraum da ein Stück weit eher einen Nachteil, weil sozusagen der Verkehr da natürlich deutlich stärker politisch gesteuert wird. Und gesteuert werden muss, muss man ja auch zugeben. Also, ich sage mal, dass jeder da nach bedarfsorientiert fährt und wo er, glaube ich, halt Kunden abgreifen zu können, das würde in dem Ballungsraum bei der Verkehrsbelastung, die wir zumindest vor Corona in den Großstädten hatten, glaube ich, auch überfordern. Aber, also da haben wir sicher im Moment als Ballungsraum Privatunternehmer so ein bisschen vielleicht auch im Moment eine, eine Waffenungleichheit und einen Nachteil, weil die Städte da halt sehr stark selber reinregieren. Aber da sehe ich große Chancen eigentlich für den Mittelstand, sowas in den ländlichen Räumen mit ihren Landkreisen zu debattieren, zu entwickeln, zu diskutieren, auch vorzustellen und vielleicht da auch, Claudia hat es ja vorhin gesagt, schneller zu sein, auch weil eben sozusagen schneller umsetzbar. Ähm, als das sozusagen vielleicht dann ein, ein, ein internationaler Konzern, der im Landkreis gar nicht so verdrahtet ist. Und ich glaube, da sind auch einige schon gut unterwegs. Da würde ich mir manchmal noch ein bisschen mehr wünschen. Auch Es gibt ja Plattformen und man muss halt eigentlich dann versuchen, an die Finanztöpfe der Landkreise ranzukommen. Und ich glaube, dass sich da aber da die nächsten Jahre jetzt einiges bewegen wird und muss, weil da macht es ja wirklich Sinn, anstatt permanent einen stark getakteten Verkehr zu fahren, eben mehr auf Bedarfsorientierung zu setzen und dann vielleicht aber eben auch den entlegenen ähm, Einödhof zu erschließen oder so.
1: Da wird dann Digitalisierung, glaube ich, auch sichtbar. Ne? Ich meine, früher, es gibt ja so ein Angebot, so ein ähnliches Angebot über die Rufbusse halt. Ne? Aber ähm, ich will nicht sagen, dass es eine Weiterentwicklung ist, sondern ein On-Demand-Verkehr eines Rufbusses, aber ähm, die Entwicklung ist ja schon, oder der Bedarf ist ja schon da. Er muss jetzt nur in einer anderen Form praktisch äh, angeboten werden,
2: oder? Ja, es ist schon ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Also es wie beim Taxi. Früher hat man das Taxi halt angerufen, dann kam es. Heute drückt man irgendwie äh, bei Uber oder bei der Taxi-App auf den Knopf. Also ich sag mal, ob das jetzt sozusagen so der große, äh, was weiß ich, äh, Quantensprung ist, da tue ich mich immer, immer schwer, wenn, man das, wenn mir das dann irgendein so Plattformanbieter erzählt aber du hast vollkommen recht, bei den Rufbussystemen man muss die Dinge natürlich auch zum Teil sichtbar machen, weil sie damit berechenbar werden. Und das ist ja, glaube ich, das, was ÖPNV auch auszeichnet. Ich glaube, in einem der Podcasts hat der Alex Möller gesagt, sozusagen die Bequemlichkeit des Autos, sozusagen er nutzt es nicht, weil es halt in der Stadt keinen Sinn macht. Aber ansonsten muss man natürlich eben diese Verlässlichkeit haben. Ja, kommt das Verkehrsmittel wirklich? Wie weit ist es denn? Wann ist es da? Und ich glaube, da kann man eben, über die Smartphones sehr viel sichtbar machen, was in der Vergangenheit ist, man auf der Straße gestanden und hat halt gesagt, na Mensch, kommt da jetzt noch der Bus oder ist er schon weg oder war ich jetzt zu früh, zu spät? Also
3: ich glaube, da, da werden die Dinge eben einfach smarter, wie das Wort ja so schön sagt. Ja, ja und ich glaube, in den Ballungsräumen wird die, die Frage irgendwann entschieden werden, wer darf da noch durch die Gegend fahren, wenn man das in Berlin im Augenblick sieht, ja, wie viel von den diesen ähm, Bird und äh, diesen, äh, na wie heißen sie, diesen Smart-Rollern ja, plötzlich, zumindest vor der Pandemie, im Augenblick ist es ja etwas weniger geworden, ja, und wie viele Uber-Fahrzeuge durch die Gegend fahren. Ich denke mal, das, das, das wird für alle interessant. Und wir haben ja immer noch den den wirklichen Vorteil, dass unser äh, Geschäft, was wir früher, was wir immer schon gemacht hatten, Leute von A nach B transportieren, das ist noch nicht dis disrupted worden. Ja, wir Nur der Weg dahin, wie, wie wir zum Kunden finden, wie der Kunde zu uns findet, der wird, glaube ich, anders und ähm, man sollte auch, zumindest ist unsere Erfahrung, klar, man kann Ideen aufreißen, aber wenn sie dann mit einer Idee kommen und erstens schon im Unternehmen äh, schon scheitern oder gegen Wände laufen, weil die alle sagen, ach, haben wir alles schon mal gemacht und äh, dann brauchen sie wirklich ja, dann einen Fall, wo es heißt, oh, hier kann ich wirklich etwas bewegen, hier kann ich etwas ändern und so ähnlich wie beim Predictive Maintenance gab es bei uns auch den Fall im Bereich der Verplanung im ÖPNV, und wenn Sie dann äh, sagen, ich habe hier aber eine Software, die das eventuell ändern könnte, dann gucken Sie alle erstmal an und sagen, nein, das geht nicht, haben wir noch nie so gemacht. Und das ist natürlich, da brauchen Sie dann den Proof. Und wenn Sie plötzlich feststellen, hey, ich brauche nur noch, ich brauche ein Auto weniger am Tag, dann sagen Sie, okay, war doch gar nicht so eine schlechte Idee, äh, da mal reinzugucken und äh, sich damit zu beschäftigen. Aber dazu brauchen Sie, das hat Nico ja schon angedeutet, äh, Zeit. Dazu äh, haben wir nicht die Ressourcen jetzt extra Projektteams aufzusetzen, um zu sagen, macht mal ja, und guckt euch das mal an. Und nach, nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren ist das Projekt beendet und man sagt, entweder war es schön gewesen oder äh, ja ist doch ein Erfolg gewesen. Und das müssen wir halt nebenbei machen. Aber ich denke mal, das zeichnet auch den Mittelstand aus. Sowas können wir teilweise nebenbei machen und schneller sagen, ja break or make, wie es so schön im Englischen heißt, entweder funktioniert oder wir lassen es sein.
1: Ich denke auch, dass ähm, durch die Digitalisierung äh, im Verkehr, jetzt gerade vielleicht auch im ÖPNV, ähm, mehr der Kundenwunsch in Vordergrund gerückt, bin ich der Meinung. Also sonst war das immer, man hat halt einen Fahrplan, der wird halt ähm, angeboten und die Fahrgäste steigen ein. Jetzt muss man doch vielleicht mehr über den Kunden denken und das Mobilitätsangebot dann entsprechend ähm, äh, ja, stricken, glaube ich. Und auf diesem Weg sind wir und das ist auch, glaube ich, auch ein Change-Prozess, den wir nicht von heute auf morgen umsetzen können. Das ist, glaube ich, auch, wo man Zeit, Ruhe und auch gerade auch privaten Unternehmen die Chance geben muss, das auch gesund und wirtschaftlich entwickeln zu dürfen, oder?
3: Ja, ja und da, da noch kurz, also man muss natürlich auch gucken, in welche Richtung äh, im Augenblick gedacht wird, auch, dass man sagt, wie kann ich denn das, was der Kunde eigentlich möchte? Wie kann ich das schon? Ich will nicht sagen voraussehen, aber auch erahnen. Wenn Sie sehen, was an Handydaten alles ausgewertet wird für eine Vermarktung ja, und das alles im Rahmen des Datenschutzes, dann muss man sich auch als mittelständischer Unternehmer überlegen: Was mache ich in die Richtung? Ja, weiß ich? Ob, bin ich immer noch derjenige, der weiß, wo in München oder Berlin die Hotspots sind für eine Stadtrundfahrt? Oder muss ich mich mit anderen Daten mal belesen und sagen, okay, es wollen doch nicht mehr alle zur Münchner Freiheit oder äh, ans, äh, ans Schloss Charlottenburg, sondern die wollen eher zum Feld oder in irgendwelche äh, Kieze, die auch der Berliner äh, gar nicht mehr so richtig äh, dann kennt. Ja? Und da, denke ich mal, ist halt die, die, die Gabe oder die Möglichkeit, dann doch auch mal gegenüber größeren Unternehmen, und da stehen wir auch vor allem im Stadtrundfahrtenbereich, großen Konzernen, in, mit in der Konkurrenz, die dann plötzlich auf den Markt kommen und äh, da mit dem, was sie bisher in anderen Bereichen getan haben, äh, auch sehr vehement auftreten. Und das gilt für München wie auch Berlin und auch andere Städte in Deutschland.
1: Ich würde ganz gerne nochmal den Ball aufnehmen. Nico hat es gerade gesagt, die Bequemlichkeit des Autos, hat es da angesprochen mal im Podcast mit Alexander Möller. Nicht nur die Technik wird moderner, sondern auch Design. Ähm und die Ausstattung, wie wichtig ist es eigentlich äh, für so einen privaten Busunternehmer, da auf Komfort und Aussehen äh, des Busses oder beziehungsweise das Angebot für den Kunden dann da auch noch attraktiver gestalten zu können? Ihr äh, beide habt ja auch so eine ähnliche Aufstellung da, also äh, wie sieht's da aus?
2: Oh, ich glaube, da bewege ich mich jetzt, wenn man sozusagen die Kollegen anguckt, auf dünnes Eis, weil ich sage, ich bin ja ich, ich bin ja mit dem Bus nicht verheiratet. Also ich weiß ja, dass viele sozusagen Unternehmen sagen, okay, das ist äh, wichtiger, den Bus zu gestalten, als das Wohnzimmer auszustatten. Ähm, ähm, und ich habe da, glaube ich, eher so eine abstrakte ähm, Haltung dazu und distanzierte, ähm, in dem ich sage, das ist ein Mittel zum Zweck ähm, und der bewegt Leute von A nach B, sicher ja natürlich auch getrieben, weil Claudio hat es ja vorhin mal angedeutet, wir machen ja, mit den Bussen eigentlich auf Kurzstrecken Dinge, die, für die die Busse sind ja eigentlich eher sozusagen für den Reiseverkehr gedacht und wir machen damit Transfers, fahren 3000 Leute äh, zu einem Champions League Spiel oder ähm, machen was weiß ich für die Messe da äh, großen Hotelshuttle-Verkehr oder solche Dinge, äh, was ja unser Kerngeschäft eigentlich in dem Segment ist. Deshalb sage ich jetzt für uns ist das Fahrzeug... Ein Stück weit Mittel zum Zweck. Es muss sozusagen State of the Art sein, was das Thema Abgas oder Verbrennungsmotor betrifft und Technik dazu. Da wollen wir also auf keinen Fall hinten dran sein. Und für uns geht das Thema Sicherheit ein Stück weit vor Luxus. Also ich sage mal, alle Features, die heute den Fahrer entlasten, um es mal vorsichtig zu sagen, oder den Fahrer auch etwas unterstützen, Active Break Assist, Spurassistent und Ähnliches. Das sind für uns die, die, die Kernthemen, die wir diskutieren, wenn wir einen Bus beschaffen. Und bei unserem Gemischtwarenladen in der Reisebusflotte haben wir aber natürlich auch so ein paar Leuchttürme drin, neben den Mannschaftsbussen für die Profivereine, für die wir unterwegs sind in den verschiedenen Sportarten. Die sind ja dann meistens gestaltet in Abstimmung mit dem Verein. Da haben wir sozusagen, machen wir natürlich Vorschläge, ob der jetzt einen versenkbaren Tisch braucht oder eine zusätzliche Kaffeebar oder was auch immer. Aber das ist ja sozusagen individuell gestaltet. Aber wir haben eben auch ein paar Fahrzeuge, also 2 plus 1 Bestuhlung, 1 plus 1 Bestuhlung oder ähm, Konferenzzimmer äh, im Fuhrpark. Die sind aber, ich glaube, wenn man sie unter Rentabilitätsgesichtspunkten betrachtet, so, dass man sagt, naja, wir müssen anerkennen, unsere Kunden... Ähm, pff, am Schluss zählt der Preis, sagen wir jetzt, in der Anmietung von dem Fahrzeug. Und der Spezialeinsatz, der kommt vor, aber der kommt nicht auf die Jahresauslastung, dass man sozusagen allein aus diesem Thema heraus ähm, das Fahrzeug refinanzieren könnte. Insofern, ähm, zusammengefasst, ist wichtig für uns, auch zur Markenbildung, überhaupt keine Frage, dass wir eben nicht nur klassisch 50 Sitzplätze und dann irgendwie am besten noch in, in nicht mal eine Fußraste oder sowas haben, sondern dass man sagt, zum so Mindeststandard, der schon ähm, angenehm sein soll, aber wir merken eben auch, dass die Luft nach oben, Spezialfahrzeuge auch zu vermarkten, die ist schon dünn. Ähm, insofern, ich setze wirklich da eher an das Thema, wir müssen sicherheitstechnisch immer ganz, ganz weit vorne sein, weil ich glaube, das ist ähm, das, das, das Entscheidende, dass wir hier und in der Abgastechnologie
3: ähm, eben vorne dran bleiben. Ich glaube, das kommt auch ganz drauf an, da auf das Klientel und da sind äh, Autobusobayern und Busverkehr Berlin, unser Klientel ist da relativ ähm, wie soll ich das sagen, äh, funktional unterwegs. Wir müssen relativ schnell mit neuen Fahrzeugen, wir dürfen da nicht mit den ältesten Fahrzeugen unterwegs sein, aber den letzte Nuance, und da gibt es bestimmt in unserer Branche, in kleineren Orten, wo sich als Differentialmerkmal zwischen den Unternehmen vielleicht, wo das zum, zum Vorschein kommt, hier bei uns ist es schwierig, ja, also wir hatten auch mal einen äh, Omnibus mit Ledersitzen und mit allem Möglichen. Das äh, war dann ganz interessant, aber das hat, hat sich nicht durchgesetzt. Es gibt Unternehmen, die das können und für uns ist äh, Sicherheit spielt wirklich an allererster Stelle. Und ähm, da denke ich mal auch die Langlebigkeit, wenn Sie auf Kongressen Leute fragen später, mit was sind Sie denn vom Bus gefahren, wenn Sie Glück haben, kann der Ihnen noch irgendwie ein Emblem sagen, was wir alle kennen, aber das war's dann auch und das ist nun mal äh, die Krux bei dem Thema, die Leute sehen, wollen, dass es funktioniert, wollen, dass es schön ist, aber wenn Sie nachher nach wirklich kleinere Details fragen, dann wissen die meisten es nicht. Und es ist auch okay so. Und das ist auch, denke ich mal, das, was wir, wir wollen die Dienstleistung erbringen. Mit welchem, mit welchem Bereich das eigentlich gemacht wird, darf nicht als allererstes im Vordergrund stehen. Das gilt jetzt für uns. Ja, das ist in anderen Bereichen kann das natürlich komplett anders sein. Und natürlich dürfen wir auch nicht, wenn ein großer deutscher ähm, Automobilhersteller ja, aus Münch, äh, aus, äh, aus Stuttgart äh, seine Gäste transportieren lässt, kann man die natürlich auch nicht mit einem Fahrzeug der Konkurrenz plötzlich äh, befördern. Das stimmt völlig äh, nicht, nicht zur Debatte, aber das sind dann so die Differenzen, äh, die man dann so also hat.
2: Vielleicht noch zwei Sätze in Ergänzung dazu, ähm, auch um das ein bisschen ich habe ja da so ein bisschen jetzt abwertend in, in, in Richtung der, der ähm, hochwertigen Fahrzeuge gesprochen, das möchte ich schon ein Stück weit relativieren. Claudio hat es angesprochen, es geht ja immer um die Frage, welche was passt zum Kunden. Also ich glaube, es gibt Radreiseveranstalter beispielsweise, die mit kleinen Gruppen speziellen Fahrzeugen dazu dem Service drumherum sozusagen großen Erfolg haben, ein Klientel haben, das extrem treu ist wo auch die Preise dann entwickelt werden können, so sodass die Margen dann vielleicht besser passen und so weiter und so fort. Das ist halt, da sind wir atypisch beide. Aber ich will mal schreiben, wo wird unser 1 plus 1 oder 2 plus 1 bestuhltes Fahrzeug. Also da ist in einem 14 Meter Reisebus sind dann noch 22 Sitzplätze drin. Das ist schon high-end, muss man sagen, sind drehbare Stühle und so weiter. Wo wird der eingesetzt? Wir fahren mit dem internationalstes Klientel äh, zu, zu ausgewählten Sehenswürdigkeiten, sozusagen außerhalb Münchens. Und die Idee dahinter war, die und die funktionierte auch vor Corona, muss man sagen, wirklich gut, es sind Kunden, die ja in der Regel dann in den hochwertigen Hotels vier, fünf Sterne absteigen und sagen, okay, kommen aus dem Ausland, sind also nicht mit dem eigenen Auto da. Wie kommen die sozusagen und schauen sich dann, was weiß ich, für einen Tagesausflug nach Salzburg, Schloss Neuschwanstein oder sonst was an. Und da haben wir gemerkt, dass wir neben dem klassischen Produkt einfach ein Segment, das hochwertige Segment nicht bedienen. Und dafür haben wir was getan und das hat gut funktioniert. Also ich will damit nicht, nicht abstreiten, dass wir auch bei der Weiterentwicklung von Fahrzeugen ähm, schon interessiert sind und da auch was sehen. Aber es muss halt sozusagen auf die Klientel passen. Und wie wir vorhin schon bei der Digitalisierung gesagt haben, letzten Endes wird der Kunde immer mehr mit seinen Wünschen versucht abzuholen, weil er natürlich die Markttransparenz auch übers Internet kriegt. Also wenn ein anderer das anbietet und wir bieten es nicht, sozusagen hätten wir sozusagen einen Teil unserer Kunden quasi an Mitbewerber verloren. Und das war die Idee dahinter, dieses Produkt zu starten und zu launchen. Und wir sehen natürlich auch, dass dann auch von Businesskunden die Nachfrage kommt, ja, können wir dieses Fahrzeug haben? Also das geht schon, aber wir sind vielleicht dann auch eben zu allgemein unterwegs, um sozusagen sehr speziell auf diese einzelnen Kundenbedürfnisse auch in der Vermarktung gehen zu können. Weil halt bei uns schon Volumen zählt. Wir kommen halt einfach aus dem Großveranstaltungsbusiness in den Städten.
3: Und wenn man sich anschaut, es gibt ja Unternehmer, die erfolgreich im Doppelstock ein Bistro äh, im, praktisch im ersten Stock, nicht im ersten Stock, im Unterdeck äh, betreiben und sehr erfolgreich. Aber das sind Dinge, die lokal, glaube ich, gut funktionieren. Und da muss man auf die lokalen Gegebenheiten sein Fahrzeug einstellen, ausrüsten, ausstatten. Man darf aber auch immer wieder, das ist auch unsere Erfahrung nicht vergessen, es gibt ja noch ein zweites Leben des Fahrzeugs, wenn man der Meinung ist, dass man das nicht mehr äh, so betreiben kann. Und dann wird es natürlich auch schon, äh, relativ interessant. Äh, Sie müssen mal versuchen, ein, ein Fahrzeug von einem Fußballverein, der vielleicht nicht jeder kennt, äh, irgendwo zu verkaufen. Ich denke mal, das, wird, das ist dann auch eine Schwierigkeit. Und nicht jeder möchte dann halt äh, die 2-plus-1-Bestuhlung äh, im Zweitmarkt. Kann es geben, muss es aber nicht. Und da muss jeder selber für sich entscheiden, wie intensiv macht er das und wie intensiv äh, geht er da äh, ins Detail.
0: Ich denke, dass das Unterstreicht nochmal gut die äh, überhaupt die Möglichkeiten, die diese Branche, die dieses Verkehrsmittel überhaupt bietet. Dieser Grad an Individualisierbarkeit und Modularität das ist einfach ganz spannend, gerade beim Thema Bus. Und klar, da muss man einfach gucken, äh, was eignet sich für welche Situation. Und äh, ich kann es nur unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Ich würde gerne jetzt nochmal einen Schwenk machen zum Thema Busbranche, Themen der Busbranche und gemeinschaftliche Diskussion. Sie sind ja beide in Ihren Landesverbänden sehr aktiv. Sie sind beide im Bundesverband äh, der äh, deutschen Omnibusunternehmen äh, aktiv. Wie, wie bekommen Sie das hin neben Ihrem sowieso schon aufreibenden Tag? Wie wichtig ist Ihnen diese Verbandsarbeit?
3: Also ich denke, rückblickend auf dieses Jahr betrachtet, kann man eigentlich sehen, wie, wichtig, wie immens wichtig das für unsere relativ kleine Branche ist. Ja, wenn wir uns mit anderen Branchen vergleichen, dann sind wir ja wirklich eine ganz kleine Branche. Wie wichtig es ist, auf Landes- und auch auf Bundesebene ähm, Verbände, Vertreter zu haben, die sich für uns ins Zeug legen, die uns äh, vertreten. Und ich denke mal, äh, wenn man das an der, dieser Richtlinie Ausgleich in der Reisebusbranche, dann kann man eigentlich nur dem BDO, Frau Leonhardt und auch Frau Ludwig und dem ganzen Team als Unternehmer äh, ja nur doch mal Danke sagen und sagen, dass es das beste Beispiel, wozu es die Verbände, äh, sei es auf lokaler Ebene ja, oder sei es auch auf Bundesebene gibt. Und ich denke, wer da der immer noch der Meinung ist, na ja, das hätten wir auch ohne Geschäft, das glaube ich einfach nicht. Ja, zumal wir, wie ich eingangs schon sagte, so eine ganz kleine Branche sind, die ja wirklich bestimmt... Ähm, weder mit Volumen an Mitarbeitern, weder mit Volumen an, an Unternehmen äh, damit punkten kann, dass die Politik sofort aufmerksam wird. Und da, denke ich mal, haben die hat das Team von BDO und auch die Landesverbände, sei es der WBO in Baden-Württemberg, der LBO in Bayern, NWO, jetzt muss ich alle aufzählen, sonst kriege ich Ärger mit irgendeinem. <lacht> ja, und von daher, ähm, äh, denke ich mal, ist das ist, ist, war das in diesem Jahr so schlimm wie dieses Jahr war, die beste Werbung dafür, warum es sich lohnt, in diesen Branchen oder in diesen Verbänden die zu unterstützen und mit dabei zu sein?
2: Dem habe ich fast nichts hinzuzufügen.
3: Also ich war lange Zeit sehr skeptisch, muss ich sagen, eben,
2: wie, Sie, wie du gesagt hast, diesen, diesen Spagat, das Unternehmen zu führen und dann auch noch Verbandsarbeit zu machen und vielleicht auch noch die Familie zu sehen, mich da zu engagieren. habe das also auch immer sehr kritisch beäugt, von außen. Ähm, auf der anderen Seite ist eben, wie der Claudio sagt, wir sind eine sehr mittelständisch geprägte Branche ähm, und ähm, wenn wir nicht ein Stück weit auch, auch Unternehmen ähm, dann da das Heft in die Hand mit in die Hand, äh, mit in die Hand nehmen und unsere Verbandsvertreter unterstützen und auch welche mit einem mit einer gewissen ähm, ja, Sichtbarkeit im Markt dann wird es halt einfach schwierig, Dinge ähm, umzusetzen und durchzusetzen. Und ich glaube einfach, ähm, das, was unser Verband leistet, ist immens im Moment. Also für die Größe, für die äh, Kleinteiligkeit, die wir sind, ist das wirklich ähm, aller, aller, aller Ehren wert. Und wir müssen uns in Deutschland und vermutlich auch stärker in Europa engagieren, weil es halt doch sehr, sehr viele Vorgaben, jetzt auch wieder Clean Vehicle Directive und Co., wie wird die im Detail umgesetzt, geben wird, die, die wird uns noch sehr, sehr viele Kopfschmerzen bereiten und ähm, insofern ist es immens wichtig. Allerdings bin ich gerade aktuell vergangene Woche daran gescheitert, mit unserer Gewerkschaft einen Tarifvertrag zu schließen. Ich bin ja Tarifkommissionsvorsitzender auf der Arbeitgeberseite für Bayern. Wir dachten auf einem guten Weg gewesen zu sein, aber leider ähm, hat es nicht geklappt, und ähm, das ist schon auch zäh. Also, wenn man da jetzt mehr oder weniger vier Tage im letzten halben Jahr verbracht hat, ganze Tage in der Vorbereitung, Nachbearbeitung, die fehlen einem dann im Betrieb schon. Und wenn man dann eigentlich für die eigenen Mitarbeiter nichts erreicht hat als Branchentarifvertrag, ist es schon auch frustrierend.
1: Ja, man sieht die Vielseitigkeit und dann auch das ähm, Arbeitspensum eines privaten Busunternehmern, jemals äh, recht umfangreich und äh, wir wissen, sie sind alle stark eingebunden, einerseits das Geschäft zu führen, andererseits ehrenamtlich tätig zu sein, dann noch die Familie wiederzusehen und jetzt kommt nicht die ganz uneigene Frage, hat man dann überhaupt noch Zeit, ähm, andere Veranstaltungs-, äh, andere Veranstaltungen wie die, beispielsweise die Bastobas äh, zu besuchen und ähm, vielleicht doch an so einer Veranstaltung teilzunehmen.
3: Also, ich denke mal, am Anfang haben wir alle gedacht, was, noch eine Messe. Wir haben doch jetzt schon die IAA, wir haben die Buzzworld. Aber ich denke, die Buzz to Buzz hat durch die beiden Veranstaltungen, äh, jetzt gezeigt, dass es natürlich neben dem Objekten zum Anfassen, also, ich denke mal, IAA ist was zum Anfassen, wobei, da stehen wir, da stehen alle Omnibusse eigentlich im Schatten des LKWs. Ja, und bei der Buzzworld in, vor, in Cordrag, jetzt in Brüssel, da, denke ich mal, sind so viele verschiedene Bushersteller vor Ort, dass einem ganz schwindelig wird manchmal. Und die, der Bereich, wo jetzt die Bus-to-Bus -Bus ist, dass nicht nur das Objekt zum Anfassen da ist, sondern alle Dienstleistungen drumherum. Da, denke ich mal, das ist eine, eine die Nische hat, um sich um da zu, sich zu profilieren, und auch da ein wichtiger Bestandteil zu werden. Also ich denke an... Planungssoftware in der Cloud haben, wurde vorgestellt, ähm, Virtual Reality bei Stadtrundfahrten, das wollten wir auch mal äh, uns anschauen. Und vor allen Dingen im Future Forum waren, wenn ich mich dunkel daran erinnere, wirklich sehr interessante Themen, auch Themen, die nicht explizit mit dem Bus zu tun hatten. Also ich erinnere mich beim ersten Mal, da war jemand, glaube ich, auch von der, von der ESA, von der European Space Agency, der, der uns eigentlich erklärt hat, dass wir nur... Also jetzt ganz einfach erklärt, dass wir nur Navigation nutzen können, weil er natürlich dafür sorgt, dass die Satelliten oben alle fliegen und das in einer Darstellung doch so super rübergebracht hat, dass man auch auf andere Ideen kommt. Und ich denke, da sollte die Bastobas unterwegs sein, Impulse setzen.
2: Ja, Rainer, du hast es gesagt. Ich glaube, man überlegt sich ja im Vorfeld, wenn man Einladungen kriegt, sei es zu einer Abendveranstaltung, sei es zu irgendeinem Vortrag, sei es zu einer Messe, hat man die Zeit, nimmt man sich die Zeit, geht man dahin, fährt man dahin, fliegt man dahin. Ich gehe davon aus, dass man das in Teilen zukünftig wird. Und ich glaube, es gibt so zwei, drei Stichworte, wo ich immer sage: Macht es Sinn, dass ich dahin gehe? Das ist einerseits sozusagen, wen treffe ich? Es ist das Netzwerken spielt ja bei einer Veranstaltung, gerade wenn man vor Ort geht, immer die aus meiner Sicht die größte Rolle. Das ist ja auch das, was bei Videokonferenzen eigentlich dann immer zu kurz kommt. Kommt. man kann kein Vier-Augen-Gespräch am Rande führen, man hört nicht in die eigenen Kollegen rein und sagt, naja, wie geht es denn so zwischen den Zeilen? Und da ist so eine Messe immer eine, eine Plattform. Dann ist es, glaube ich, ein Stichwort Ideengeber. Also man geht ja oft auf Veranstaltungen und sagt, den und den will ich da treffen und läuft aber an drei anderen Themenkomplexen vorbei und sagt, Mensch, das ist ja vielleicht mal ein Ansatz, den könnte man mal, schaut man sich genauer an und verfolgt es weiter. Und, und bezogen auf die Bus-to-Bus -bus sind mir eigentlich zwei Dinge eigentlich aufgefallen. Bei der ersten war ich auch skeptisch, gesagt, da ja, muss ich da jetzt hin. Gut, Claudia fährt in Berlin von einem Stadtteil zum anderen. Ich muss halt auch in die Hauptstadt, auch wenn ich da mal eine Zeit lang war, zweieinhalb Jahre ja gearbeitet habe. Insofern ähm, ab und zu muss man da mal hin, auch wenn man sich immer weniger gut auskennt. Ähm, nee, das Thema ist sozusagen Impulsgeber, ist so ein Stichwort für mich. Und ich erinnere mich sehr an den Sascha Lobo zum Beispiel, dessen Vortrag ich, den hat man zwar, liest man ja dauernd und den hört man auch woanders, aber ich finde, der hat sich auch ein bisschen die Mühe gemacht, das also auf unsere Branche zu münzen und das war sensationell, ähm, muss ich ehrlich sagen, weil es so ein bisschen erfrischend war und mal auch, man muss ja uns auch als Branche wachrütteln. Also wir, wir schmoren ja sehr in unserem eigenen Saft und ähm, der Mittelstand hat eben nicht die Zeit, permanent irgendwelche Seminare zu besuchen und irgendwelche Vorträge irgendwelcher Organisationen. Insofern sind so, so Impulse irgendwie finde ich immer immer ganz toll. Ähm, damit eben auch so ein Stück weit das, das Stichwort oder der Wunsch verbunden, dass man sagt, vielleicht kann man eben so, so, so Quereinsteiger, die mit der Branche eigentlich gar nichts zu tun haben, auch zukünftig sicher, wenn die auch Geld kosten, einfach gewinnen. Ähm, Leute, die einen Namen haben und die sozusagen dann eben so ein bisschen von außen auf diese Branche gucken und sagen, eigentlich wo, wo müsstet ihr euch mal zumindest mit beschäftigen. Es wird nicht immer so sein, dass die sagen, dass wir sagen, Mensch, das ist ja Jetzt das, die, die die Idee schlechthin, aber man muss sich mit anderen Themen reiben. Das halte ich für wichtig und dann glaube ich schon auch, dass, dass es euch gelungen ist und das kann man sicherlich noch weiter ausbauen, dieses Thema Digital Services ähm, ein Stück weit stärker zu spielen, ähm, weil ob ich jetzt den Bus zum siebten Mal sehe ähm, und sage, der hat jetzt einen neuen Spiegel hinten links oder äh, kein Spiegel mehr, weil das jetzt über eine Kamera kommt, das ist relativ aber ich, ich glaube eben alles, was, was sozusagen mit der Vernetzung von unseren Produkten, mit unseren Kunden oder mit unserer Technik zu tun hat, da ähm, habt ihr einiges gebracht. Ähm, fand auch diese Foren eigentlich immer sehr gut. Und also ich habe es beide Male nicht bereut. Im zweiten Mal, glaube ich, waren auch unsere Digitalleute mit vor Ort. Und ich glaube, das war ähm, und ist, ist ein guter Weg, äh, den man hoffentlich nach Corona weitergehen kann und sollte.
0: Ja, da kann ich mich nur bedanken für das Feedback und für eure Einschätzung und auch nochmal die Einladung aussprechen. Nico, das ist gerade gesagt, wenn da Themen sind und wenn, oder wenn ihr der Meinung seid, da gibt es Inspirationen, auch die, die wichtig sein könnte für die Branche. Wir sind ja immer offen, auch gemeinsam mit euch am Konzept zu arbeiten und da Themen zu integrieren, die für die Busbranche relevant sind.
3: Ja, ich denke, man sollte schauen, dass man auch den Kontakt, sei es zu Fachhochschulen, äh, beispielsweise in Heilbronn oder auch der TU Dresden, die damit aufzunehmen, um äh, da eventuell nochmal mal den Kontakt auch zur Bronze herzustellen. Denn das sind die Leute, die wir in Zukunft auch brauchen, ja, und teilweise einsetzen. Und ähm, da denke ich mal, macht es vielleicht auch Sinn, äh, da den Bogen mal zu spannen oder in andere europäische Länder zu gucken. Ja, da gibt es Einmal im Jahr, glaube ich, in UK gibt es sogar den, den Super, Superstar-Busfahrer des Jahres. Klar gibt es auch alles schon im Augenblick in, in, wow. in Deutschland, aber natürlich auf einer anderen Ebene. Und das zusammen mit dem BDO, denke ich mal, macht es schon, schon Sinn. Oder aber, dass man sagt, welche Firmen sind im Augenblick in dem Bereich jetzt nicht der Bus des Jahres. Ich glaube, das, das ist schon durch. Das hat jeder mal ein Jahr lang. Und von daher, denke ich mal, macht es schon Sinn, da auch mal in andere europäische Länder zu gucken.
0: Ja, ich glaube, das war ein äh, gutes Schlusswort jetzt, äh, Rainer, wenn nicht mit Blick auf die Uhr. Wir sind lange unterwegs äh, und von daher würde ich vorschlagen, dass wir äh, zum Ende dieser dieses Podcastes äh, kommen. Und dann danken wir Ihnen ganz herzlich, Euch, Entschuldigung, Euch nochmal für diese Zeit, die Ihr Euch hier genommen habt. Äh,
2: ja, danke ja. euch. Ich glaube, wir haben mehr überzogen als Thomas Gottschold bei Wetten, das befürchte ich. Insofern, da wird viel Schneidearbeit auf euch zukommen, aber ich denke, ihr könnt was draus machen und ihr baut es so zusammen, dass das spannende 30 oder was weiß ich was Minuten werden. Ja, danke von meiner Seite. Mal gucken, wann wir wieder reisen dürfen, wann uns die ja. Politik das erlaubt. Ich glaube, das wird für... Alles, was jetzt ähm, stillgelegt und verboten ist, ist der entscheidende Faktor. Wann gibt uns die Politik das Gefühl, dass wir nichts tun, wofür wir uns schämen müssen und ähm, jemand anderen gefährden? Also Alles Gute. Sie sind ja. ja. Ach, gesund, danke, ja. dass ihr uns eingeladen habt.
1: Vielen Dank für die tollen Einblicke in das private Busgewerbe. Wir sagen ein herzliches Dankeschön an Nico Schönecker und Claudio Kastner und bleiben Sie gesund.
0: Rainer, ich glaube, eines ist heute nochmal ganz deutlich geworden, dass gerade das private Busgewerbe extrem flexibel und modular auf Mobilitätskonzepte der Zukunft vorbereitet ist. Nichtsdestotrotz große Herausforderungen beschäftigen die Branche, aber wenn wir an den unternehmerischen Geist denken, den auch beide Gesprächspartner heute rübergebracht haben, bin ich optimistisch, dass das private Busgewerbe auch im nächsten Jahr, wenn es dann wieder losgeht, ab Mitte des Jahres eine ganz wichtige Rolle spielen wird, um unsere Zukunft zu gestalten.
1: Somit schließen wir unseren Podcast, also stay tuned. Wir hoffen, es hat euch gefallen, bei Bus2Talk der Podcast der Bus2Bus Bus, dabei gewesen zu sein. Wir laden euch ein, mal auf unsere Webseite bus2bus.berlin zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bus2Bus Bus, sowie auch von unserem Podcast. Infos zu diesem Podcast findet ihr wie immer in der Shownote und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo.
0: Bis bald und unser Tipp. Probier mal Bus.
1: Tschüss und eine schöne Zeit. Bis es wieder heißt Einsteigen und zuhören. Was du talk, der Podcast der Was du -Bast.